0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem Bootsunglück im Mittelmeer sind nach offiziellen Angaben mindestens 59 Flüchtlinge ums Leben gekommen. 80 Menschen könnten demnach gerettet werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer Tragödie. Sie forderte auf Twitter mehr Anstrengungen für eine bessere Migrationspolitik in der Europäischen Union. Das Unglück ereignete sich vor der Südküste Italiens. Das überladene Boot brach gestern Abend bei stürmischer See vor Crotone in der Provinz Kalabrien auseinander.
2: Frühmorgens zeigt sich am Strand von Cutro in Kalabrien ein Bild des Unglücks. In der Nacht ist ein mit bis zu 250 Geflüchteten offenbar völlig überladener Fischerkahn an einem Felsen zerschellt. Bei stürmischer See konnten sich einige selbst ans Ufer retten, andere holten Helfer aus dem Meer. Viele konnten nur noch tot geborgen werden. Das Entsetzen ist groß vor Ort und ebenso die Kritik an der europäischen Politik. Das ist ein Tag der Trauer für Kalabrien heute. Europa darf uns mit dem Migrationsproblem nicht alleine lassen. Tragödien wie diese müssen am Vortag vermieden werden, sie dürfen nicht am Tag darauf erlebt werden, so wie jetzt. Die Geretteten werden in örtlichen Krankenhäusern versorgt. Sie stammen ersten Erkenntnissen nach aus dem Irak, dem Iran, aus Pakistan, Afghanistan und Syrien. Im Internet bekundet Ministerpräsidentin Meloni ihr Beileid, betont aber auch, man müsse aufhören, Anreize zur Migration zu geben. Ähnlich äußert sich der Innenminister. Der Papst nahm die Opfer in sein Sonntagsgebet auf.
3: Ich bete für jeden
2: Einzelnen von ihnen, für die Vermissten, für die überlebenden Migranten, ich danke denen, die Hilfe bringen und denen, die Unterstützung und Gastfreundschaft geben. Bis in den Abend wird im Meer und am Strand weitergesucht, in der Hoffnung, noch Überlebende zu finden.
1: Die Ampelkoalition ringt um die Verteilung der Gelder im kommenden Haushalt. Verteidigungsminister Pistorius will für sein Ressort zusätzliche 10 Milliarden Euro pro Jahr einfordern. Das bereits beschlossene 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr reicht für ihn nicht aus, um die Truppe auf Stand zu bringen und zu halten. Doch auch Familienministerin Paus sieht milliardenschweren Mehrbedarf. Sie will die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung umsetzen.
0: Nach der Schule geht Sali zum Essen meist nicht nach Hause, sondern hierher, in die soziale Einrichtung Arche in Berlin-Hellersdorf.
3: Ich hasse einander in, in sowas hier. Aber sonst ist es eigentlich ganz lecker. Und vor allem ist es
0: noch kostenlos. Kostenlos, das ist wichtig, denn die Kinder hier kommen meist aus ärmeren Haushalten und es werden immer mehr. Helfen soll ihnen in Zukunft die Kindergrundsicherung, ein zusätzlicher Betrag für Familien ohne viel Bürokratie. Doch das FDP-geführte Finanzministerium findet die Idee zu teuer. Unverständnis bei der Familienministerin.
1: Es ist vielleicht nicht überraschend, dass es immer mal wieder Geplänkel gibt. Ich verstehe auch manche Nervosität vielleicht des Finanzministers, aber völlig klar ist, das ist das prioritäre sozialpolitische Projekt der Bundesregierung. Für die Kindergrundsicherung
0: will Paus gut 12 Milliarden Euro ab dem kommenden Jahr. Doch der Haushalt 2024 ist umstritten. Auch Verteidigungsminister Pistorius will mehr Geld, 10 Milliarden extra jedes Jahr. Grüne Haushälter kritisieren die schleppende Beschaffungspolitik der Bundeswehr und dass von dem 100 Milliarden Sondervermögen bisher zu wenig verwendet wurde.
4: Aus dem sind bisher erst 13 Milliarden konkret Mittel freigegeben und fest verplant. Von daher muss das Kabinett jetzt mit diesem Umstand umgehen.
0: Der Verteidigungsminister beharrt im Bericht aus Berlin auf mehr Geld.
2: Die 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch drei Jahre brauchen, bis sie ausgegeben sind. Danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen. Übrigens auch schon für den laufenden Betrieb.
0: Ein Kompromiss müsse nun gefunden werden, damit nicht Soziale gegen Verteidigungsprojekte ausgespielt würden. Bis Mitte März will sich das Kabinett auf die Eckpunkte des
1: Haushaltes 2024 einigen. Zum Abschluss seines Indienbesuchs hat Kanzler Scholz um Fachkräfte aus dem IT-Bereich geworben. Die Bundesregierung wolle die Zuwanderung für sie erleichtern, sagte er in der Wirtschaftsmetropole Bangalore. Arbeitskräfte, die in Deutschland gesucht würden, sollten schneller an Visa kommen. Außerdem sei geplant, dass sie einfacher ihre Familien mitbringen könnten, zunächst auch ohne konkretes Jobangebot.
5: Tradition und Moderne. In Bangalore trifft der Bundeskanzler auf beides. An Indiens größtem IT-Standort besucht er Technologieunternehmen und wirbt dabei auch um indische Fachkräfte.
2: Wir sind ein Land, das ökonomisch sehr stark ist und das offen ist für diejenigen, die mit Begeisterung ihr Talent einsetzen wollen. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, die werden wir, soweit sie verbesserungsnötig sind, verbessern.
5: In Indien arbeiten zahlreiche junge, hochqualifizierte Menschen, die auch in Deutschland dringend gebraucht werden. Am Abend trifft der Bundeskanzler auf Fachkräfte, die bereits die Entscheidung getroffen haben, nach Deutschland zu gehen. Der indische Bauingenieur Vinayak wird seinen Job im April antreten. Vorher musste er allerdings zahlreiche bürokratische Hürden überwinden. Es erfordert wirklich sehr, sehr viele Dokumente, um sich für ein deutsches Visum zu bewerben. Das sollte reduziert werden. Der ganze Visaprozess ist schwierig, das muss also unbedingt einfacher gestaltet werden. Für Deutschland wird es neben einer erleichterten Einreise darum gehen, echte Anreize für indische Fachkräfte zu schaffen. Der Bundeskanzler hat versucht, in Indien die Werbetrommel zu rühren, denn viele junge Inderinnen und Inder zieht es zurzeit eher in die USA und nach Kanada auch der Sprache wegen. Will Deutschland also das Rennen um junge Talente nicht verlieren, muss es leichter werden, an ein Visum zu kommen und es den Fachkräften ermöglicht werden, die Sprache erst in Deutschland zu lernen.
1: Im von Israel besetzten Westjordanland hat es wieder einen tödlichen Angriff gegeben. Nach israelischen Angaben erschoss ein Palästinenser zwei jüdische Siedler in ihrem Wagen. Seit Jahresbeginn hat die Gewalt zwischen beiden Seiten wieder zugenommen. Um die Lage zu deeskalieren, fanden heute in Jordanien Vermittlungsgespräche zwischen Israelis und Palästinensern statt. In einer Erklärung verpflichteten sich die Konfliktparteien, neue Gewalt zu unterbinden. Nach dem Einsturz tausender Gebäude in den türkischen Erdbebengebieten sind bislang 184 Menschen festgenommen worden. Unter ihnen auch Bauunternehmer und Immobilienbesitzer. Seit den schweren Erdstößen vor drei Wochen wächst auch in der Metropole Istanbul die Angst. Denn Experten sind sich sicher, dass hier in den nächsten Jahren ein großes Beben droht. Viele Menschen lassen deswegen jetzt die Gebäudesicherheit ihrer Häuser überprüfen.
3: Beschädigte Häuser, Risse in den Wänden. Viele Gebäude im Istanbuler Stadtteil Bakeköy sind in einem schlechten Zustand nicht erdbebensicher. Teams der Stadtverwaltung untersuchen deshalb mit Messgeräten und Bohrern die Gebäude. Was dann aber anschließend getan werden soll, weiß niemand so genau. Trotzdem haben sich zehntausende Wohnungsbesitzer für die Untersuchungen angemeldet. Wir sind nervös. Alle Istanbuler sind nervös. Insbesondere diejenigen, die an der Küste leben. Das Thema ist immer das gleiche. Sollen wir wegziehen? Wo ist das sicher? Experten glauben, dass ein großes Beben Istanbul bis 2030 treffen könnte. Zehntausende Häuser könnten dann zerstört werden, sagt der Bürgermeister. Trotz bestehender Katastrophenpläne fehlen ausreichend Schutzflächen. Für die Stadt eine Mammutaufgabe. Die Kosten, um alle Gebäude erdbebensicher zu machen, würde das Dreifache des jährlichen Stadthaushaltes kosten. 360 Milliarden Lira. Outdoor-Shops in Istanbul machen gerade das Geschäft ihres Lebens. Die Menschen kaufen Drillerpfeifen, Schlafsäcke und Stirnlampen, wollen vorbereitet sein. Die junge Generation hat bisher kein großes Erdbeben erlebt. Das Beben hat sie für dieses Thema sensibilisiert. Die haben verstanden und treffen jetzt Vorkehrungen. Vielen Istanbulern ist nach dem Jahrhundertbeben einmal mehr klar geworden, sie müssen für den Katastrophenfall besser vorbereitet sein.
1: Auf Rügen sorgt der geplante Bau eines Flüssigerdgas-Terminals für Widerstand. Am Nachmittag versammelten sich in der Ortschaft Barbe etwa 2500 Menschen, um gegen die Industrieanlage zu protestieren. Sie befürchten negative Folgen für die Natur und den Tourismus. Das LNG-Terminal soll vor der Südostküste der Insel gebaut werden. Es gehört zum neuen Energiekonzept der Bundesregierung. Sie will ausfallende Gaslieferungen aus Russland durch Flüssigerdgas ersetzen. Für die gesamte betroffene Region. Bewohner, Bürgermeister, Vereine und Verbände. Gut 2500 Menschen haben sich im Ostseebad Barbe auf Rügen versammelt. Ihre Sorge, das geplante Flüssigerdgas-Terminal könnte die Attraktivität ihrer Insel beschädigen. Es gibt keine Industrie mehr. Die Industrie ist schon alles platt gemacht worden. Die Käsereien sind weg, der Fischfang ist verboten, die Fischereigenossenschaften sind alle weg, der Fisch, die Fischverarbeitung ist verschwunden. Und wenn jetzt
3: auch noch der Tourismus in den Bach runtergeht, dann können wir die Insel zumachen. Und noch schlimmer finde ich, dass mit den Baumaßnahmen durch ein Meeresschutzgebiet gegangen wird, ins, in, die Laich, in die Laichgebiete der Heringe. Also die, die Natur wird erheblich geschädigt und das ist nicht nötig in meinen
1: Augen. Geplant sind zwei Offshore-Plattformen mit bis zu vier Anlegestellen für Schiffe wie dieses. Dazu eine Pipeline, 40 Kilometer lang, gebaut aus übrig gebliebenen Nord Stream 2-Röhren. So viel finden die Bürgermeister fast aller Gemeinden auf Rügen.
5: Wir waren ja alle äh, auch vor gut sechs Monaten unterwegs und haben gesagt, wir brauchen Erdgas, Erdöl und haben das erstmal mal nicht kritisch gesehen, sondern uns erst mal informiert und angehört. Und jetzt sieht man ja... Nachdem jetzt die Unterlagen so langsam alle raustrudeln, wie groß das Vorhaben tatsächlich ist. und äh, Das ist eine Sache, die passt nicht vor unsere Küste.
1: Die Einspruchsfrist gegen die Pipeline läuft morgen ab. Mitte Mai, nach dem Ende der Heringsleichtzeit, könnte der Bau beginnen. Endgültige Lagepläne für die Plattformen gibt es noch nicht. Bei einem Busunfall nahe Schlattming in Österreich ist ein 31-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Die anderen 31 Reisenden wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Der Bus aus Deutschland war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung heruntergestürzt. Dabei überschlug er sich mehrmals, bevor er auf der Seite zum Liegen kam. Bei den Insassen handelt es sich um eine Reisegruppe aus Niederbayern. Mit einem Gottesdienst im Augsburger Dom hat heute die Fastenspendensammlung des katholischen Hilfswerks Miserior begonnen. Sie steht unter dem Leitwort Frau macht Veränderung. Am Beispiel des afrikanischen Inselstaates Madagaskar soll die Bedeutung der Frauen für den gesellschaftlichen Wandel gezeigt werden. Bischof Meyer sagte in seiner Predigt, Frauen seien Heldinnen und die Zukunft der Kirche sei weiblich. Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen Union Berlin deutlich mit 3 zu 0 gewonnen. Damit kehrten die Münchner an die Tabellenspitze zurück. Im ersten Sonntagsspiel hatten sich zuvor der SC Freiburg und Bayer Leverkusen 1 zu 1 getrennt.
4: Christian Streichs Sportclub Freiburg bleibt dran an den Champions League Plätzen nach einem hart erkämpften Punkt gegen Bayer Leverkusen. Freiburg in Rot nach einer knappen halben Stunde mit der Führung durch Vincenzo Grifo, der italienische Nationalspieler mit seinem zwölften Saisontor. Nur der Bremer Niklas Füllkrug hat in dieser Spielzeit häufiger getroffen. Unglücklich für Bayer's Torwart Radetzky, dem der Ball vom Pfosten an den Rücken springt. Freiburg zwar vorne, Leverkusen aber besser. Aber erst nach 67 Minuten der Ausgleich. Sada Asmun mit dem verdienten 1:1. Der Iraner perfekt bedient von Mitchell Bakker. Bayer mit fast doppelt so viel Torschüssen wie die Gastgeber und in der Schlussphase näher dran am Sieg. Der eingewechselte Patrick Schick traf in der letzten Minute aber nur den Pfosten. Demir Bay im Anschluss knapp vorbei. Freiburg bleibt im zehnten Heimspiel in Folge unbesiegt. Leverkusen feiert eine starke Leistung, steckt in der Tabelle aber weiter im Mittelfeld fest.
1: Die Tabelle München aufgrund der besseren Tordifferenz wieder an der Spitze vor Dortmund. Dahinter Union Berlin und Leipzig. Freiburg nun Fünfter, Leverkusen jetzt auf Rang 11. Am Tabellenende Stuttgart, Hoffenheim, Bochum und Schlusslicht Schalke.
0: Zum fünften Mal in Folge feiert ein deutsches Skisprungquartett WM Gold im Mixteam-Wettbewerb. Im slowenischen Planica behalten Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger die Nerven bei schwierigen Winden in einem 10-Wettbewerb. Zur Halbzeit liegen die Deutschen hinter Norwegen auf Rang 2. Die nun dreifache Weltmeisterin von Planica Katharina Althaus fliegt dann zur Führung. Die lässt sich Andreas Wellinger nicht mehr nehmen. Deutschland holt Gold vor Norwegen und Slowenien.
1: Nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Februar.
3: Das Hoch bei Schottland bringt verbreitet ruhiges und besonders den westlichen Landesteilen auch sonniges Wetter. Heute Nacht ist es häufig klar, im Süden und Osten gibt es gebietsweise dichtere Wolken und vor allem am Alpenrand und im Bayerischen Wald leichte Schneeschauer. Morgen wird es im Westen sonnig, sonst zeitweise auch wolkig. Im Süden und Osten bleibt es zum Teil länger bewölkt, dort vor allem im Bergland einzelne Schneeschauer. In der Nacht verbreitet leichter bis mäßiger Frost. Morgen werden an den Alpen minus drei, im Nordfriesland 8 Grad erreicht. Am Dienstag ist es hier und da wolkig, meistens aber sonnig. Das bleibt auch in den folgenden Tagen so. Regional breitet sich dann aber Nebel oder Hochnebel aus. Am Mittwoch im Nordosten, am Donnerstag auch im Süden.
1: In den Tagesthemen um 23.15 Uhr geht es bei Alina But um die Folgen des Bootsunglücks in Italien. Außerdem zeigen wir, mit welchen Techniken die Flugzeugbauer besser auf Luftturbulenzen reagieren wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend.